0: Thank <music> you. Qué bueno verlos a todos de nuevo. Un gusto estar con ustedes aquí nuevo en Open House. Bienvenidos todos. Vamos a entrar en materia de una vez. Si estás viniendo por primera vez, estamos en la parte 3 y última de una serie de charlas que le hemos llamado Tus Decisiones en el Mundo de Todos. Y lo que estamos diciendo es que Tú eres libre de tomar tus propias decisiones, pero debes ser consciente del de impacto que tienen tus decisiones en el mundo de todos. Por ejemplo, mi hijo Román es súper consciente del impacto que tienen sus decisiones en el mundo de todos. Apenas tiene ocho años, pero está creciendo en Costa Rica, nació en Costa Rica y está súper consciente de cuidar su ambiente siempre, siempre está hablando acerca de eso, siempre está pendiente de que, no tiremos, de que nadie tire nada a la calle, se molesta cuando alguien tira algo a la calle. Eh, un niño de Costa Rica que ha aprendido a cuidar bien la naturaleza, ha aprendido a cuidar bien su ambiente. Pero hoy no nos vamos a enfocar tanto en la naturaleza y en el medio ambiente como Román. Eso es un problema serio, pero ese no es nuestro tema hoy. No son las decisiones que tomamos que afectan el medio ambiente las que nos, las que nos vamos a preocupar hoy. Esas son importantes, pero hoy nos vamos a preocupar por las decisiones personales que tomamos ...que afectan a la gente a nuestro alrededor las decisiones que tomamos a nivel personal, que sentimos en mi vida, yo hago lo que yo quiera y cómo eso termina siendo algo que eventualmente va a afectar a alguien más. Especialmente como creyentes o como cristianos y lo que me gusta de Open House es que puedes venir, seas creyente, puedes venir, puedes venir seas incrédulo, puedes venir independientemente de dónde estás en el espectro o en tu, en tu relación espiritual, en tu desarrollo espiritual y, y es una casa abierta para todo el mundo. Sin embargo, lo que somos creyentes creemos que Dios nos hizo con un propósito y que nos hizo a propósito. Que Él quiere que nosotros en cierta forma seamos parte de reparar el mundo con Él. Es decir, que hay alguien ahí afuera en tu círculo social, en tu mundo, que al fijarse en la forma como tú vives, en las acciones que tú tomas, en las decisiones que tú tomas, va a ser en cierta forma inspirado a ser mejor. Hay alguien ahí afuera que tú puedes ayudar, hay alguien ahí afuera que... Tú vas a ayudar que solamente tú por, tu, por tus experiencias, por, tu, eh, por, por, por tus experiencias previas, por la persona que tú eres, solamente tú puedes ayudar más que yo, que soy pastor o que conozco de la Biblia o más que alguna otra persona. Hay alguien que solo tú puedes influenciar. Entonces, si vas a vivir el propósito que Dios tiene para ti, si vas a... De hecho, la forma como Jesús le llamó a esto fue que todos estamos llamados a ser sal y a ser luz. Si vas a brillar la luz de Dios, si vas a ayudar a otras personas y otra vez tal vez te dice So, yo en ningún lado me comprometí a hacer, un role, a hacer un, un role model a hacer un modelo a seguir en ningún momento yo me comprometí a que otra gente siga mi ejemplo sin embargo es inevitable si tú sigues a Dios si tú sigues a Jesús eso es como que viene en la descripción del empleo ¿okay? en cierta forma el ser creyente te hace vivir tu vida de una forma tan consciente de cómo tus decisiones van a impactar tu mundo porque Dios quiere usarte a ti para hacer tu mundo mejor de ahí tan importante el que estemos conscientes del de impacto que tienen nuestras decisiones ahora la, esto lleva a la idea de integridad, que es la idea que hemos estado hablando. Y definimos integridad como algo muy sencillo, pero al, al mismo tiempo muy profundo. Estamos definiendo la integridad como hacer lo correcto porque es lo correcto. Hacer lo correcto, de hecho, otra definición que yo le tengo a esto es hacer lo correcto aunque me cueste. ¿okay? A mí no me gusta pagar impuestos, me parece que no están siendo bien utilizados, me parece que hay... Y, eh, eh, corrupción en algunos de esos, de, de, de esos lugares en el gobierno, como en todos los gobiernos, esto no es una crítica, simplemente no me gusta, pero es lo correcto que tengo que hacer. ¿okay? Hay que hacer lo correcto aunque me cueste, hay que hacer lo correcto porque es lo correcto. ¿okay? y okay, Tal vez el tema de los impuestos no es un buen ejemplo, pero el punto es que necesitamos constantemente estar pendiente de cómo hacer lo que es correcto, no cómo hacer, no como lo contrario de esto no sería hacerlo incorrecto, sino hago lo correcto eh, porque me van a descubrir si no lo hago, ¿ok? Es, otra vez, la pareja que no te da vuelta porque no quiere que lo, no, porque no quiere que lo descubran versus, versus la pareja que no te da vuelta porque no es lo correcto hacer, ¿ok? Es esa idea de que te podrías robar algo y nadie se entera, pero no lo haces, ¿ok? Esa es la virtud. De eso es lo que Jesús incluso habló en Mateo 5 cuando dijo bienaventurados o felices los de corazón puro los de corazón puros y yo estoy eso es otro tema para otro día pero lo que eso significa es la persona que pudiendo hacer algo incorrecto sin que nadie lo descubra decide no hacerlo eso es virtud eso es integridad hemos estado hablando un montón de eso la integridad como dijimos es algo personal ok tus decisiones lo que tú haces con tu vida es tu rollo es tu decisión es tu problema sin embargo a pesar de que es algo personal nunca es algo privado Siempre va a afectar a alguien más. Siempre va a afectar a la persona con la que haces vida. Siempre va a afectar a tu familia. Va a afectar a tu comunidad. ¿OK? Las malas decisiones que las personas toman siempre tienen una implicación en otra. Esa es la realidad de la integridad. Cuando se mueve la integridad de alguien, alguien más siempre sale afectado. No está solo en esta vida. Por eso es tan importante que consideres esta idea ahora el texto bíblico que hemos estado usando viene de Proverbios, sabiduría milenaria tres mil años atrás un rey en el mediterráneo en el oriente medio escribió un montón de dichos sabios que le llamamos proverbios y uno de ellos fue este que dice a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Y él utiliza esta idea de el justo, la palabra que él utiliza es una palabra que se puede traducir por una persona que está caminando correctamente. De hecho, leímos la semana pasada otro texto de proverbios que dice el que camina en su rectitud. Ok, rectitud, de ahí viene la idea de estar con una buena postura. Yo les conté que tengo un gran amigo, un doctor que se especializa en la columna, ¿verdad? Y él siempre está corrigiéndole a uno la postura. Si uno está leyendo en el celular así, ¿verdad? Como uno siempre anda, todo el mundo ahora anda así. Usted está en un aeropuerto o en cualquier lado y todo el mundo está así. Ok, todo el mundo así. Yo estaba esperando en la sala, en la, estaba en la sala de espera del doctor Gutiérrez y aunque no me iba a hablar de la columna, era un tema de la rodilla, me dio por la espalda y me dijo... Cuide la postura, cuide la postura. Salomón nos decía: cuide como usted camina, camine rectamente. Y eso es una metáfora para decir: tenga cuidado que las decisiones que usted toma son las mejores decisiones. Tenga cuidado que las decisiones que usted toma no estás cogiendo entre lo bueno y lo malo, sino que estás cogiendo entre lo bueno y lo mejor. Estás cogiendo siempre lo que es más virtuoso, lo que es más beneficiable. Y dijimos la semana pasada que hay un problema con esta idea. Dijimos que había un problema porque hay mucha presión externa de los medios sociales, de la comparación de lo que tiene el otro, lo que tienen la, las otras personas y también que hay presiones internas que tenemos. Que el ser humano en cierta forma tiene esta serie de presiones internas que, busca, que, que van a buscar sabotear la integridad. Entonces, de esas presiones externas vamos a hablar de una de ellas que en realidad son muchas, pero se puede definir con una sola palabra. Ahora, yo sé que esto no es para ustedes, esto es para definitivamente alguien que ustedes conocen, pero no es para ustedes, ¿ok? Pero, pero por si acaso vamos a hablar de eso de todas formas, vamos a hablar de apetitos, ¿ok? Apetitos. Entonces, la, la, la primera cosa que vamos a hacer es hacerles una pregunta, porque yo sé que ustedes no necesariamente los tienen, pero vean la pregunta que les tengo. ¿Alguna vez has conocido a alguien que ha sido controlado por un apetito? ¿Ok? Yo estoy seguro que ninguno de los que están aquí se han dejado controlar por un apetito, ¿verdad? Pero seguro conocen a alguien. Es más, tal vez ninguno de los que están aquí ha sido controlado por un apetito, pero seguro está sentado a la par de alguien que sí. Yo no, pero la persona que tengo a la par sí. ¿verdad? Okay. El punto es que para esas personas que han sido controladas por su apetito, ¿cómo, ¿cómo resulta ser eso? Cuando alguien dejó ir libre un apetito a un punto que terminó controlándole. No estoy haciendo nada malo. Un año después estoy en rehabilitación. Esto no me va a afectar en nada. Un tiempo después hay que operarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar del tema de los apetitos, pero ahora, bueno... Primero, mientras estamos hablando de eso, voy a decir la frase por si acaso se les olvida, o si le quieren tomar una foto, o si quieren decirle eh, eh, a su mamá, ¿verdad? Que, les hay, que su mamá le está diciendo, vaya a la iglesia, vaya a la misa, vaya a la iglesia, aunque sea open house, eso no es ahora, no sé si iglesia o misa o no sé qué, pero vaya a algo para que aprenda de Dios. Y si, y si, y si usted quiere decirle más, fui a la iglesia, vea lo que aprendí. Esto es lo que, este es la, la, el resumen de todo lo de hoy: es controla tus apetitos o tus apetitos te controlarán a ti. Porque okay, a usted puedes puede decirle más: vea, si fui, aprendí de esto, ¿ok? Bueno, al menos escuché, todavía no he aprendido. Le puede decir: bueno, controla tus apetitos o ellos te controlarán a ti. Esa es la gran idea, la gran idea. Ahora. Cuando pensamos en apetitos, pensamos en, 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 en cuáles cosas, así como alguien que, se, que, lo controló por sus, que fue controlado por sus apetitos y que ahora está en rehabilitación. Entonces pensamos en drogas, en alcoholismo, pensamos en temas que tienen que ver con sexo. No lo pudo, ¿verdad? Y dio vuelta en un montón de cosas grotescas. Sin embargo, resulta que hay una cantidad de cosas que no tienen necesariamente que ver con algo grotesco o escandaloso que está siempre en una lucha dentro de nuestra alma. Okay. les tengo una lista, por cierto, de, esas, de, de, de lo que podrían ser esas cosas. Ahí vean lo que dice la primera frase. Dice, nuestros apetitos amenazan constantemente nuestra integridad. Y hay una lista larga de ellos. Aceptación. Todos los que estamos aquí tenemos algo en común. No nos dejamos controlar por nuestros apetitos. Sin embargo, tenemos el, somos perfectos candidatos para dejarnos controlar por nuestros apetitos porque tenemos la necesidad de aceptación queremos que la gente nos acepte la presión social no es algo de los adolescentes la presión social es algo que también nos afecta a nosotros tenemos la necesidad de intimidad intimidad es un tema que no tiene no está relacionado únicamente con la relación sexual la intimidad tiene que ver exactamente con conocer y ser conocido y esa es una necesidad que todos los seres humanos tenemos la, la, la necesidad de que hay alguien o un grupo de personas que me conocen saben mis imperfecciones saben lo bueno y lo bonito y lo feo y me aceptan tal cual como soy esa persona segura o ese grupo grupo de personas o de amigos todos tenemos esa necesidad de alguien que es un íntimo amigo que es alguien que realmente hay una conexión y una transferencia de vida porque hay conocimiento completo y aceptación completa conocer y ser conocido esa es intimidad eso es una necesidad que tenemos eso es un apetito que tenemos es algo es un deseo que tenemos okay luego Inclusión parecido a aceptación, no, no, no nos sentimos mal cuando somos dejados por fuera. De hecho, hubo un estudio de psicólogos que estudiaron el cerebro de niños que estaban jugando y luego eh, eh, a propósito eh, excluían a un niño y, y veían la actividad que sucede en el cerebro y hablaron, eh, hablaron del de dolor de ser excluido que es parecido al, eh, en el cerebro, se registra como dolor físico literalmente. Entonces todos queremos ser incluidos, queremos ser respetados, queremos reconocimiento. De este lado hay unos que son un poco más jugosos, Ten, tenemos apetitos de fama de progreso, de éxito, de logros y este es uno de mis favoritos de cosas materiales, de comprar cosas y comprar cosas nuevas y comprar un iPhone nuevo y comprar el iPhone 12, 13, 14, todos los que sigan saliendo los vas a seguir comprando y siempre queremos cosas nuevas, ¿verdad? Eso es otro apetito. Ahora, un punto importante, los apetitos amenazan nuestra integridad. Usted puede haber decidido o puede tener la intención de ser una persona íntegra, de tomar siempre la mejor decisión posible, pero hay una batalla dentro de usted por luchar por estas cosas que usted también quiere entonces usted quiere tomar buenas decisiones pero usted también quiere fama y reconocimiento y aceptación e intimidad y de paso si en la casa no, no, no nos enseñaron a tener un nexo seguro, a, a formar un, un, un lazo seguro, terminamos construyendo relaciones con personas que, 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 que no estamos preparados para hacerlo y terminamos siendo heridos o hiriendo a otras personas. Entonces el tema de los apetitos es algo enorme. Algunas palabras más acerca de los apetitos antes de, 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 de pasar al texto bíblico. Dos, tres cosas que tenemos que saber y tener en mente si vamos a controlar nuestros apetitos en lugar de que ellos nos controlen a nosotros, si vamos a ser personas de integridad que toman decisiones conscientemente y las mejores decisiones posibles a favor de nosotros y de la gente a nuestro alrededor, tenemos que saber lo siguiente. Uno, los apetitos no son nada malo en sí mismo, ¿ok? El deseo que alguien tiene de intimidad, el deseo que alguien tiene de fama, de reconocimiento, el deseo que alguien tiene incluso de conexión con otro ser humano, nada de eso es pecado, nada de eso está mal. Los apetitos son basados en deseos creados por Dios para que los seres humanos funcionen, ¿okay? creados por Dios pero distorsionados por el pecado. Creados por Dios y distorsionados por el pecado. De la misma forma que Dios nos, 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 nos hizo con la inclinación, el deseo, la tendencia de ser amados, de recibir amor, de ser reconocidos, de, de, de ser incluidos. Al mismo tiempo, dentro de nosotros hay una fuerza del mal. Otra vez, los que somos creyentes, que tenemos una visión creacionista del mundo, como, como, como lo relata el Génesis, creemos que desde la caída, desde que entró el pecado en el mundo por Adán y Eva, sea, sea eso algo metafórico o algo real, nosotros los, 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 que, los que hemos adoptado esa visión del mundo creemos que desde ese momento el ser humano tiene, aunque, aunque tiene una capacidad divina, literalmente, una capacidad dada por Dios, hecha a la imagen de Dios, al mismo tiempo tiene una capacidad humana, de hecho Pablo, uno de los escritores del Nuevo Testamento, le llamó una naturaleza animal. Yo le digo a mis hijos que están entrando en la adolescencia, que, están, que, que están, ya son teenagers, están, eh, yo les digo a ellos, y lo he dicho aquí varias veces, el ser humano tiene dentro de, dentro de sí mismo un angelito y un chimpancé. Hay un ángel, hay un chimpancé y el que, va, el que va a controlar es el que usted alimente más. Y eso no cambia en la adolescencia, eso es, real, eso es una realidad en, en nuestra vida. Entonces, los, los apetitos no son malos en sí mismos. El deseo de reconocimiento, el deseo de éxito, por ejemplo, hace eh, dos, dos, tres semanas, eh, eh, estuve en San Francisco en una conferencia de consultores que estaban haciendo unas capacitaciones y unos entrenamientos y me invitaron a ir y honestamente tengo que confesar me sentí un poco fuera de lugar porque mi, mi preparación académica fue en educación y en teología no fue en negocios no fue en estos temas aunque he tenido mucha experiencia en eso no fue eso mi preparación y todos los que estaban ahí habían estudiado MBAs y habían estudiado negocios un montón de cosas y cuando nos pidieron presentarnos y hablar un poquito de nosotros mismos, eh, yo, yo sentí la necesidad, no, ahora estoy entendiendo por qué, y estoy trabajando un montón más en eso, pero como que saqué todas mis credenciales, ¿ok? Empecé a decir, yo trabajé en Atlanta con tal y tal persona, y yo hice esto y esto y lo otro, y yo hice esto y esto y lo otro, y, y la gente estaba así como que, en algún momento como que se sintió como que, ok, ¿y quién te está preguntando todo eso? Lo cierto es que fue totalmente inconsciente, yo no me di cuenta de que estaba haciendo eso, y uno de los consultores en el break y, y eso es lo que, lo que me encanta de estar asociado con este grupo de personas porque eh, el poder estar con personas que están dispuestos a decirte cosas que a veces son confrontativas es una de las cosas más maravillosas del mundo eh, en el break este señor se llama Keith y tiene como 58 años tiene el pelo blanco obviamente es mayor que yo y me dijo eh, Julio qué cool que trabajaste en este lugar y en este otro eh, nada más quería decirte eh, cuando estés con un cliente haciendo estas cosas no sientas la necesidad de mostrar tus credenciales y yo ¡Auch! Se sintió como, como, como un gran golpe. Y eso fue lo único que me dijo. Eso fue lo único que mi papá me dio. Me, hizo en la espalda, me, hizo, sí, me dijo, si estás aquí, es porque estás aquí. No tienes que, no tienes que mostrar nada. Entonces yo sentía como que, ok, es como un regaño, pero también me estaba diciendo algo bueno. Y me quedé como pensando un montón que en cierta forma esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de yo también puedo hacer algo, yo también tengo algo. En, 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 como decimos en Costa Rica, en lugar de estar contando, estaba rajando ¿eh? ustedes entienden ¿verdad? ustedes no hacen eso yo estoy seguro pero bueno yo en, sin intención hice eso y me hizo pensar ahí está la necesidad de ser reconocido la necesidad de ser Ve, esta persona también tiene un logro entonces el punto es no es algo malo eso pero si no le pongo atención se puede convertir en algo que me sabotea mi integridad entonces basados en deseos por, que Dios dio distorsionados por el pecado vean la otra cosa que hay que saber de eso un apetito nunca está completamente satisfecho nunca Okay, Usted tiene hambre, usted come y dentro de 3-4 horas va a tener otra vez apetito, va a tener hambre otra vez. Eso es una, una característica de los apetitos eh, eh, en términos emocionales, en términos de lo que estamos hablando. Nunca están realmente completamente satisfechos. Es decir, la palabra clave de un apetito es más, quiero más. Entonces, eso hay que, de que no, solo una vez, eso es mentira con un apetito. Okay. eso es mentira con apetito un apetito siempre va a querer más y una cosa más los apetitos nos susurran sutilmente al oído nos susurran su sutilmente al oído ahora es mejor que después ok cuando yo veo una torta chilena que va completamente en contra de mi visión de ser una persona, ¿verdad?, eh, con, con, con una persona saludable, ¿verdad?, del peso que quiero, de la cantidad de grasa que quiero. Y yo veo la torta chilena, me dice, es más, no, el apetito de mí, yo creo que las dos se unen, ¿verdad?, y me dicen, ahora es mejor que después. No, no, pero yo sé que tengo un cheat day, ¿verdad?, que para mí son every day, ¿verdad?, pero tengo, y, y el, el apetito dice, pon primero lo que quieres ahora, ¿ok?, y es un susurro pequeño, no te dice así de un grito, ¿verdad? Y no hay el ángel bueno diciéndote, Julio, no lo hagas, eso va en contra de, tu, de, tu, de, 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 de tus metas eh, eh, de ejercicio y de, y, y de salud. Simplemente te susurra, ahora es mejor que después. Es decir, el dicho favorito de un apetito es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ese es el dicho favorito de un apetito. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿okay? Y el problema con esto es que el apetito se convierte en un saboteador de nuestro propio futuro, porque termino sacrificando algo que valoro, mi visión de futuro, el ser una persona fit, el ser una persona saludable, termino sacrificándolo por una torta chilena. Ahora quiero decir, el ejemplo con la torta chilena no aplica, ¿ok?, Coman toda la torta chilena que ustedes quieran, porque yo no tengo autoridad moral para decirle que no pueden comer torta chilena. ¿okay? Sin embargo, en todos los demás que puse ahí, pongamos cuidado. Vean, el apetito nos lleva a una idea simple que los psicólogos conocen, que conocemos los que tenemos hijos, que les hablamos siempre de retrasar la gratificación. Si vamos a controlar nuestros apetitos, necesitamos retrasar la gratificación. Entonces, los psicólogos han hablado de esto, les tengo aquí una parte de un artículo que les voy a leer. Dice, el término de la demora o retrasar la gratificación hace referencia a la capacidad del ser humano, ojo a esto, de inhibir sus conductas y sus apetencias. Ahora, la fuente de esto es eh, eh, Psychology Today. No es, no, esto no viene de la Biblia, esto viene de un psicólogo o de un grupo de psicólogos. Y miren las palabras que usan la capacidad del ser humano de inhibir su conducta y sus apetencias. ¿OK? Y luego dice, sus apetencias actuales en pos de obtener una ventaja o un beneficio mayor o más apetecible en el futuro. Yo quedé impresionado, porque yo estaba estudiando esto por un lado y después busqué una fuente secular, una fuente no bíblica, que habla que psicológicamente tenemos apetencias, tenemos deseos. Okay, y ya la Biblia nos dice desde hace mucho tiempo. Después dice, la capacidad de la demora de la gratificación nos permite controlar nuestros impulsos más básicos y ajustar nuestra conducta a nuestras metas y a nuestras expectativas. Dice, se ha, se ha observado que la capacidad de la demora de la gratificación se, corre, se correlaciona positivamente con un mejor, mejor rendimiento académico, laboral y social y una mayor autoeficacia percibida y autoestima en general, una mejor adaptación al medio, aumentando nuestra competencia, nuestra autoestima y nuestra autoeficacia. Nos permite gestionarnos a nosotros mismos, hacer frente a situaciones de crisis, valorar los pros y los contras de para ejecutar una acción y sus consecuencias de hacerla, hacerle frente a la incertidumbre, a la frustración y a establecer y seguir planes que nos lleven a un futuro mejor. Psychology Today, ok, no tiene nada que ver con la Biblia. Sin embargo, miles de años atrás, Dios nos está hablando acerca de esta, de esta idea. Ahora, eh, la semana pasada hablamos de si no nos guía, si, si nos dejamos guiar por la integridad, vamos a tener... Buenos, buenos resultados. Si nos dejamos guiar por otra cosa, no. Entonces la pregunta que les tengo hoy es ¿cuál es tu guía? Te vas a dejar guiar. La pregunta que tengo hoy, vamos a la siguiente lámina. La pregunta que les tengo es ¿nos dejaremos guiar por la integridad o nos dejaremos controlar por los apetitos? Esa es la pregunta de reflexión que quiero que hoy se lleven a la casa. ¿Qué me está guiando? ¿Qué me está, me estoy, me estoy, siendo, ¿Estoy siendo guiado por mis impulsos más básicos o estoy siendo guiado por la integridad que quiero tener en mi vida? Ahora, ese, ese es un montón las cosas que tenemos que tener en mente. Si tú, eh, tenemos una batalla interna, tú quieres tener un buen futuro, pero tienes dentro de ti, una tenemos dentro de nosotros una tendencia a impulsos que si no los controlamos van a sabotear nuestro futuro. ¿Okay? En cierta forma, dormimos con el enemigo y eso no se trata de tu pareja, se trata de ti mismo. Tú eres tu propio peor enemigo. Si no pones atención, esa lista de necesidades que dije, que son legítimas, dadas por Dios, distorsionadas por el pecado y descuidadas por ti y por mí, es el récipe o la receta para el desastre. ¿Qué tenemos que hacer? Pongámosle atención a los impulsos. Por cierto, los impulsos están siempre basados en, en algo que quiero. Yo quiero esto y cuando lo tenga me va a sentir bien. Yo quiero el último iPhone y si lo logro tener me va a sentir bien. Yo quiero el último iPad. Y si lo tengo me va a sentir bien. ¿Y qué pasa? Que los desgraciados de Apple el próximo año sacan uno mejor. Y yo decía, pero yo quería que con este me iba a sentir bien. Yo pensaba que este que es un chuzo me iba a sentir bien y ahora quiero el otro. Un apetito. Otra vez, no hay ningún problema con tener un iPad, pero hay personas que tienen un desastre en su vida financiera porque compraban más, compraban más, compraban más. Hay personas que tienen un desastre en su vida de relaciones porque solamente escuchaban cómo se sienten en el momento que sus metas es de largo plazo. ¿Okay? Entonces es demasiado importante pensar si yo tengo una visión de futuro para mí y si creo, si soy creyente, si creo que Dios me hizo, si creo que Dios quiere lo mejor para mí, si creo que Dios puede darme lo que es mejor para mí y creo en Él y creo que Él tiene esa mejor visión de mi futuro y que me lo puede dar, debo mantener a mis apetitos en jaque debo tenerle un ojo visor a mis apetitos porque si no me voy a sabotear a mí mismo y voy a sabotear ese mejor plan que Dios tiene para nosotros ahora como como yo soy medio geek de la Biblia les voy a contar una historia de la Biblia que es mi historia favorita de este tema algunos de ustedes tal vez se la conocen es la historia de dos hermanos gemelos que estaban en el vientre de su mamá y luchaban entre ellos y uno salió primero y el otro lo venía jalando por el talón. ¿Alguien se sabe esa historia? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cómo? Jacob. Es la historia de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Pero ustedes saben que esa historia que nosotros decimos la historia de Jacob y Esaú debería realmente ser la historia de Esaú y Jacob. Porque Esaú era el mayor. Sin embargo. El mayor vendió su primo genitura por un qué. Entonces, como yo cocino en mi casa unas lentejas deliciosas, hoy a manera de ilustración les traje las lentejas que no he cocinado todavía. Voy a dejar un poquito aquí para que no se me huela esta bolsita. Entonces, aquí está un plato de lentejas. No están cocinadas todavía si los invito a mi casa a comer lentejas bueno de hecho ahora mi esposa las hace también las hicimos juntos el, 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 la hicimos juntos la receta y la mayoría de las veces ahora las hace ella y le quedan deliciosas ok le ponemos eh, eh, cebolla chile y chile le ponemos no chile no le ponemos yo le pongo chile yo le pongo chile ella no le pone chile ponemos cebolla y le ponemos algunos otros condimentos y, la, y el condimento clave porque esta es una receta mediterránea el condimento clave es alguien sabe Comino. ¿Quién dijo comino? ¿Tú vos dijiste? Of course you're cheating, you know, you do it. El comino. El comino lo hace carter pero el comino también le da como un color medio rojizo al plato. Entonces la razón que sabemos es que el texto de la Biblia habla un poco de, de, un, de un guiso rojizo. Entonces bueno, la historia. Eh, Isaac se casó con Rebeca y Rebeca no podía tener bebés y pasaron varios años, estaba muy triste le pidió a Dios que le diera un hijo y Dios le dio Dos, cuando tenía estos dos chiquitos en el vientre, se sentía mal. Algo anda mal. Baile dice a Isaac: Algo anda mal. No me siento bien. Siento como que estos chicos están peleándose entre ellos. Así, literalmente. Ahora, eh, una pausa. La mayoría de ustedes que son creyentes y creen lo que la Biblia dice y nunca lo cuestionan, yo en cierta forma estoy ahí, este, eh, van a escuchar esto como perfecto: es una historia de la Biblia. Algunos de ustedes que no estuvieron conformes con que en la iglesia le dijeran que dejaran el cerebro pensante en la puerta de la iglesia y que cuestionan algunas cosas yo también estoy ahí este, les va a parecer que esta historia tiene como superstición y tiene como manipulación definitivamente superstición tiene ¿verdad? y mucho de eso tal vez tiene que ver con la cultura pero lo cierto es que ella se siente mal y un día tiene un sueño en ese sueño Dios o un ángel le dice que en su vientre hay dos naciones y que estas dos naciones van a pelear entre, en, entre ellas y que el mayor servirá al menor. Se levanta Rebeca a medianoche sudando, ¿verdad? Porque no tenían aire acondicionado, vivían en tiendas en el desierto, y le dice y despierta y despierta Isaac y le dice, acabo de soñar este sueño que mi hijo menor va a, que mi hijo mayor va a servir al menor y quizá van a pelear entre sí, qué angustia no puede ser y, y esposa se dijo I'm sorry y le trajo un poquito de agua y se fue a dormir y pasó pasaron los años y todo bien y vean lo que dice la historia lo que sucedió ustedes se la conocen pero se las voy a leer rápidamente vean lo que dice la historia los niños crecieron Esaú era un hombre del campo y se convirtió en un excelente cazador le decían el tiro fino le decían era, bueno con flechas porque no había armas en ese tiempo esto es una historia real hay que, hay que aprender a, a dividir Cuando la Biblia te cuenta una historia Como una historia de fábula O de ilustración Y cuando te cuenta una historia de algo que sucedió Esto es de hecho una historia que sucedió eh, Obviamente tiene ciertas mezclas De, de tradición y de, y de superstición Dice Se convirtió en un excelente cazador Mientras que Jacob era un hombre tranquilo Que prefería quedarse en el campamento El campamento era en las tiendas donde vivía Entonces Jacob era un mamá's boy ¿Verdad? Y este madre que cazaba y peleaba con animales y venía todo ensangrentado, ¿verdad? Era el preferido de su papá. Terrible. Papás, no tengamos hijos preferidos. Vean lo que sucede, lo que sucede aquí. Isaac amaba más a Esaú porque le gustaba comer lo que él cazaba. Pero Rebeca amaba más a Jacob, entonces Isaac probablemente andaba, en la profesión de esos tiempos era ganadería, era la pesca, la recolección, etcétera, entonces el papá andaba con, con Esaú, Esaú andaba con su papá y era su hijo preferido y Jacobcito, ¿verdad?, estaba siempre en la casa, ayudaba a su mamá a cocinar, le hacía los mandados a la mamá y era la preferida, era, era, era el preferido de la mamá. Ahora, yo estoy totalmente en contra en tener favoritos, pero yo he sido un favorito antes, obviamente. Resulta que mi abuela, mi abuelita vivía con nosotros durante un tiempo, mi abuela Inés, la mamá de mi mamá, que ya está con el Señor, y eh, con mis hermanas se peleaba horriblemente y conmigo era, yo no, era como que no podía hacer nada malo. ¿Verdad? Era una cosa, ¿verdad? Que mi hermana menor le decía: ¿Qué tiene usted con César? A mí en la casa me dicen César, me llaman Julio César. ¿Qué tiene usted con César? Que no puede hacer nada malo, ¿verdad? Entonces yo decía: Obvio, ¿verdad? Entonces yo viví lo que era un preferido, no por mis papás, gracias a Dios, pero por mi abuela. Punto es que la mamá amaba más a uno y el, y el papá amaba más al otro. Vea lo que dice el siguiente texto: Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: Tenemos que ponerle un poquito de dramatización a la historia, ¿verdad? Porque si no se me momento de historia. Dijo: Dame de comer ese guiso rojizo porque estoy demasiado cansado dame de comer de ese guiso rojizo verdad por el comino que tenía ok de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado y su hermano que había crecido con su mamá que había tenido un sueño y que era el favorito de la mamá si usted cree que su familia es disfuncional no ha visto nada que su mamá probablemente le haya dicho, hijo, sabes que vos vas a ser el líder de esta familia, aunque era el primogénito. El primogénito, es un detalle importante que se me estaba a punto de pasar. El primogénito recibía doble herencia y recibía eh, la autoridad judicial de la familia, porque no había un gobierno establecido como ahora, ¿verdad? Si usted tenía un problema, no, 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 había, no había una corte o un juez a donde arreglarlo. Entonces, los patriarcas de cada familia eran los primeros hijos, ¿ok? Entonces, si usted era un hijo y era solamente un hijo hombre, no podía ser una mujer, si nacía primero una mujer, el primer hijo varón, ese era, porque el mundo ha sido remachista toda la vida. El punto es que el primogénito le daban doble herencia, le daban la autoridad judicial y cuando el papá se moría le daba una bendición. Esta bendición era una especie de palabras de afirmación a la vida de la persona que en cierta forma Dios le iba a bendecir y le iba a dar algo mejor. ¿Ok? Y como... Jacob había crecido con su mamá diciéndole vos vas a ser el principal aunque él nació primero vos debiste haber nacido primero por eso lo venía jalando por el talón porque era su hijo preferido cuando viene en el primer momento que él ve un chance de tomar ventaja sobre su hermanillo que su papá amaba más porque era cazador y, él era, y Jacob era un debilucho viene su hermano a decir deme comida que estoy demasiado cansado me estoy muriendo de hambre por cierto no tomen ninguna decisión cuando tengan hambre por favor eso lo sabemos verdad Vean lo, lo que sucede después, te doy la comida pero véndeme primero tus derechos de hijo mayor, véndeme tu primogenitura, le dijo Jacob. Y Jacob pensó, eh, Esaú pensó, me estoy muriendo de hambre. Ahora, el término aquí es, él pensó eso. No se estaba literalmente muriendo de hambre, pero él sentía que se estaba muriendo de hambre porque así son los apetitos. Nos dicen, ahora, 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 no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Me estoy muriendo de hambre, y contestó Saúl, así de qué me sirven los derechos de ser primogénito, ¿verdad? ¿De qué me sirve ser el mayor si estoy muerto? Dijo él, aunque no se estaba muriendo. Simplemente no podía controlar el hambre en ese momento, el apetito. Véndeme entonces tus derechos bajo juramento, insistió Jacob. Y en esas culturas, un juramento, una, una frase que cuando se juraba era, era algo legal. Siguiente, dice: Esaú se lo juró y fue así como le vendió Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y le dio un guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. Y vean lo que dice el texto, que lo escribió probablemente Moisés. Dice: De esa forma o de esa manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Yo tengo una especie de conflicto con esta parte. En el mundo judío, en el Antiguo Testamento, la Biblia judía, es la, la primera parte de la Biblia, eh, el Antiguo Testamento eh, eh, es judío y el Nuevo Testamento es cristiano, todo es de Dios. El punto es que eh, eh, leyendo mucha, mucha investigación y literatura judía se presenta esta idea de que Esaú era malo naturalmente inclinado a lo malo y Jacob naturalmente inclinado a lo bueno ¿verdad? y que por eso Esaú menospreció no solamente la vendió porque tenía hambre sino que dijo me pela no me importa eso que era algo que en esa tradición venía como algo de Dios y uno de mis debates más grandes siempre ha sido ¿cómo hago yo en mi propia vida y sobre todo al enseñar a otras personas que me he pasado toda la vida enseñando temas de la Biblia, ¿cómo hago yo para ayudar a la persona? Porque todos conocemos a dos hermanos, crecen en la misma familia, tienen la misma educación y uno se la pasa jalándose una torta y el otro no. ¿Alguien conoce a alguien? Sí? No, no levanten la mano para que no avergoncemos a nadie. Pero hemos visto eso. Hemos visto personas que, toman, que se les hace más fácil tomar buenas decisiones y personas que se le hace más fácil jalarse una torta. ¿Verdad? Hemos visto eso. Entonces, el mundo... Cierta literatura judía quiere decir como que hay gente buena y hay gente mala. Pero yo no estoy ok con eso. A mí no me, no, no me parece bien eso. Porque es como que a un grupo de personas Dios los predestinó para que les fuera mal. Y eso va completamente en contra de el Libre del libro albedrío que es uno de los fundamentos, los pilares de la Biblia. Que Dios nos dice, ahí está lo bueno y lo malo. Usted decida. ¿Ok? Sin embargo, es verdad que hay personas que se le hacen más difícil. Entonces, una, una de las fuentes que leí decía que las personas que les cuesta más tomar buenas decisiones, Dios quiere glorificarse en ellos a través de conquistar sus impulsos. Y las personas que se le hacen más fácil eh, eh, tomar buenas decisiones, Dios quiere glorificarse en ellos a través de desarrollar sus virtudes. Son como dos partes raras. Entonces, ese es un ejemplo. Pero el mejor ejemplo de todos es cuando yo veo a Jesús, a nuestro Señor, él no fue a buscar a la gente más virtuosa y más piadosa. Él fue a buscar pescadores, publicanos. Mateo era un recolector de impuestos, le había vendido su alma al imperio, era un ladrón, literalmente, no le importaba nada su integridad. Ya había como que, ok, ya estoy way past, estoy súper lejos de la idea de la integridad. Lo que me importa a mí ahora es ver cómo gano más ahora. Y fue ese al que el Señor le invitó a seguir. Así que independientemente de cuál seas tú, si eres la persona que se le hace más difícil tomar buenas decisiones y que tiene que, en cierta forma, buscar glorificar a Dios en su vida a través de conquistar sus impulsos o si eres la persona que continuamente toma buenas decisiones y estás glorificando a Dios a través de desarrollar tus virtudes en cualquiera de los casos el Señor nos invita a todos y nos da una página en blanco a todos para que tomemos buenas decisiones y lo que tenemos que hacer es poner mucha atención poner mucho cuidado a cuál es nuestro guiso rojizo cuál es ese ese plato de lentejas que me va a hacer a mí completamente hipotecar mi futuro por algo que se siente bien ahora. Cuando yo estaba eh, súper joven, todavía estoy joven, ¿verdad? Cuando estaba eh, de 20, 21, 22 años, trabajaba con jóvenes adolescentes en mi iglesia y siempre le decíamos a ellos, Siempre le decíamos a ellos, no sacrifiques lo que quieres, no sacrifiques tu futuro por algo que quieres que se sienta bien hoy. Le hablábamos de, de, de noviazgos y de relaciones, le hablábamos de amistades, ¿verdad? Y le decíamos la importancia de, solo porque, yo me recuerdo muchas veces diciéndole, e esa relación te va a durar tal vez algunos meses, tal vez un año, esa relación que no te conviene. Esa relación que no te conviene te va a durar meses, a veces duraban semanas, ¿verdad?, te va a durar meses, tal vez te va a durar años, pero las decisiones que tú tomas en esa relación te pueden marcar para toda la vida. No vendas tu primogenitura, no vendas el plan que Dios tiene, independientemente de la parte rara que hasta con todo el estudio de teología ni, ni entiendo, la parte que se siente un poco como, como eh, tra, tradición o superstición, independientemente de eso, la aplicación que sí podemos sacar es que Dios tiene un plan para ti. Dios tiene una idea, un mejor futuro para ti y para mí. Dios tiene una visión, una versión de usted que es fabulosa y nuestros apetitos continuamente van a ponernos un guiso rojizo, van a ponernos continuamente un plato de lentejas que nos va a llevar a sacrificar completamente la mejor versión de Dios, tu mejor futuro. Entonces, Dios lo quiere, tú lo quieres y nuestros apetitos continuamente lo están amenazando. Entonces, decida y declare, no cambiaré lo que más valoro por un apetito inmediato. No cambiaré, no voy a hacer ese sacrificio de mi futuro. El futuro de mi empresa, el futuro de mis relaciones, tengo una relación ahora o no, no voy a sacrificar la mejor versión, el mejor plan que Dios tiene para mi vida por lo que se siente bien hoy. Voy a intentar siempre caminar correctamente, siempre tomar la mejor decisión. Como les dije la semana pasada, esta serie de charlas nos no, no, nos cae diferente a diferentes personas Si tú eres esa persona que ha estado siempre buscando tomar la mejor decisión y estás, y estás comenzando a cosechar frutos de buenas decisiones Hoy esto para ti es una afirmación Sigue adelante, sigue tomando buenas decisiones Si no estás viendo el fruto completamente Recuérdate que el fruto siempre se ve después El apetito siempre te dice ahora es mejor que después La disciplina y las buenas decisiones siempre te dicen después es mejor que ahora Entonces sigue haciendo eso Sigue tomando buenas decisiones en tus finanzas, sigue tomando buenas decisiones en tu vida de pareja, sigue tomando buenas decisiones en tus relaciones de con quien te involucra, sigue teniendo límites para que se haga más fácil cuando te tengas que enfrentar a una tentación que ponga en, 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 en juego tu futuro. Para otros puede ser, me gustaría haber escuchado esto hace 10 años para no haberme involucrado con esta persona, para no haberme involucrado con este socio, para no haber cometido aquel error, algunos de ustedes han pasado eh, 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 rehab y está bien, esta, esta charla viene como algo para decir, ok, de ahora en adelante, comprométete con tu mejor futuro y, y declara y decide, no voy a volver a sacrificar lo que más valoro por algo inmediato. Y algunos están en el medio, algunos están como coqueteando un poco con el desastre y esto es una bandera amarilla, esto es una bandera amarilla, de decir, cuidado, alerta, cuidado. Todos podemos hacer algo. Podemos correr hacia Dios y pedirle que nos ayude a mantener a nuestros apetitos siempre en jaque. Y si hacemos eso, estaremos trabajando con Dios a favor de nosotros mismos. No, no veo forma de cómo no quisiéramos nosotros hacer esto. Dios lo quiere, es bueno para ti, pero es difícil hacerlo. Así que vamos a cerrar hoy con una expresión de adoración a Dios donde le vamos a decir a través de una canción que vamos a escuchar que voy a venir hacia ti para ese plan que tú tienes para mí y ojalá que nos comprometamos a nunca sacrificar lo que más valoramos en nuestro futuro por algo que se siente bien ahora. Vamos a cerrar con una oración y la banda va a pasar para dirigirnos en una canción más. Oremos. Señor, te pido por la persona que hoy recibe esto como, como, como un yo sabía de que debía haber hecho eso y no lo hice por la persona que siente como que es tarde porque debió haber escuchado esto hace años que pueda hoy ver que tú tienes nuevas misericordias cada mañana y tienes un nuevo plan y una nueva visión y que aunque es cierto que no podemos cambiar el pasado al mismo tiempo es cierto que podemos siempre comenzar otra vez podemos correr a ti como dice esta canción que vamos a escuchar te pido por la persona que Hoy recibo esta charla como una llamada de atención, como una alerta, como una bandera amarilla que le dice tenga cuidado con la gente que anda, tenga cuidado con las decisiones que está tomando, tenga cuidado con no comprometer su futuro ideal, la versión ideal que tú tienes de nosotros por lo que se siente bien en el momento. Y te pido por esa persona también que continuamente está buscando tomar las mejores decisiones, que tal vez por ahí se las hace un poco más fácil que esa persona sienta que debes seguir firme tomando pasos para vivir ese propósito, esa visión que tú tienes para Él. Y gracias que a todos nos invitas a venir a ti y que tú estás totalmente dispuesto a ayudarnos cuando nosotros ponemos la intencionalidad en vivir la vida tomando las mejores decisiones posibles. En el nombre de Jesús. Amén.
1: and mm -hmm. ¡Suscríbete este domingo, esperamos que la hayan pasado bien y nos acerquemos a Jesús juntos, nos vemos de hoy en 15, recuerden de hoy en 15, que disfruten